0: Hola, esto es Serifas. Camilo Rojas, ingeniero industrial con MBA y diversos cursos de analítica y experto en temas de inteligencia artificial y analítica avanzada de las universidades de Stanford y Columbia, y Alfredo Morales, lingüista, editor y estudioso de la inteligencia artificial desde su impacto en la producción de contenidos, nos acompañan en esta charla para entender qué son los algoritmos de inteligencia artificial y cómo afectan nuestras vidas. Bienvenidos. Mucho escuchamos el término inteligencia artificial, pero tal vez muy poco conocemos de él. Sabemos que está en Facebook, en Amazon y hasta en los nuevos electrodomésticos que están saliendo al mercado. Junto a él aparece el término algoritmo, al que le echamos la culpa de que las redes sociales nos persigan con productos y contenidos todo el tiempo. Queremos, entonces, aprovechar esta conversación con Alfredo Morales, editor y apasionado de la inteligencia artificial, y con Camilo Rojas, un experto con amplia trayectoria en tecnología, para aclarar algunos conceptos básicos y entender qué hay detrás de este fenómeno del que mucho se habla, pero muy pocos entendemos. Bienvenidos. Dos invitados muy, 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 muy chéveres. Eh, nos acompañan Camilo Rojas y Alfredo Morales. Camilo Rojas ha trabajado. 19 años en el área de tecnología ha estado ayudando a compañías a desarrollar proyectos de analítica, Camilo es un duro en todo lo que tiene que ver con temas de inteligencia artificial y analítica que es precisamente lo que nos convoca hoy, eh, un tema súper interesante, súper apasionante eh, Camilo pues es ingeniero industrial eh, de la Universidad de los Andes tiene un MBA del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey aparte de además pues tiene diversos cursos en analítica eh, avanzada de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Columbia y Alfredo Morales nos acompaña también. Alfredo es un colega al que le tengo muy, pues al que al que tengo en muy muy gran estima. Con Alfredo compartimos este gusto por la lingüística, pero además él se ha metido mucho a estudiar también todos estos temas de inteligencia artificial y pues en conversaciones que hemos tenido ha salido también como este asunto de bueno y cómo puede eventualmente la inteligencia artificial eh, golpear a la labor de los editores o golpear los contenidos. Entonces para mí de verdad que es un gusto tener a estos dos personajes acompañándonos en la mesa y pues nada, Camilo, Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias Marco por la invitación. Eh,
2: gracias Marco por la, por la invitación, un gusto también conocerte Camilo y pues sobre todo estoy expectante a todo lo que tú puedas enriquecernos desde tu experiencia.
0: Bueno, pues nada. Arranquemos por las definiciones. Por lo general, estas charlas sí. las arrancamos con algo de contexto y, pues, qué mejor claro. contexto que saber, pues, primero qué son, qué es eso de algoritmos, porque escuchamos todo el tiempo las palabras algoritmos, el algoritmo de Facebook, el de Twitter, el de Amazon, o sea, nos llenamos con con esta palabra todo el tiempo. Estamos rodeados de esto, pero muchos muchos no sabemos de qué va un algoritmo. Entonces, arranquemos por ahí. Primero, qué es un algoritmo. Segundo ¿Cuál es su relación con la inteligencia artificial o qué es eh, la inteligencia artificial? Y hay otro término que comienza a sonar por ahí, que son las redes neurales. Entonces, comencemos por ahí.
1: Sí, eh, bueno, sí, Marco, si quieres, uh, arranco contándoles un poquito de, de, de lo que vemos, eh, no únicamente en, um, desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista aplicado ya en muchas compañías y proyectos en, en Colombia y en la región. Eh, realmente la analítica ha evolucionado muchísimo en los últimos años, y principalmente gracias a, a que las tecnologías, por ejemplo, de cloud computing, se han vuelto realmente muy exequibles para correr proyectos gigantescos que antes una compañía pequeña o mediana no podía imaginarse correr porque exigen eh, servidores muy grandes, muy costosos, y ahora gracias a la nube pueden alquilar por, por horas eh, esos espacios y entrenar estos que llaman algoritmos o modelos eh, matemáticos para poder eh, resolver problemas eh, con inteligencia artificial o, o analítica. Eh, en general, eh, entonces, por eso, es, esa es la razón por la cual estamos en una explosión de esa inteligencia artificial, diría. Y también el hecho de que ahora todos los dispositivos generan datos. Los celulares, iPads, lo llaman el Internet de las cosas, ¿no? Entonces tenemos mucha información hoy en día, de los sistemas humanos y de los sistemas eh, de, las, de las distintas industrias. Y toda esa información se convierte, todos esos datos que le llaman el Big Data, se convierten como en un combustible. ¿sí? Un combustible, imagínatelo como un petróleo, que hay que refinarlo para extraerle valor. ¿sí? Entonces, eh, ese Big Data, que hoy en día reside casi todo en la nube, es procesado. Eh, y ese, ese, esa actividad de procesar pretende resolver preguntas de, de los dueños de estos modelos. Una pregunta es, primero, ¿qué está ocurriendo? ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de analítica más básica que venimos utilizando desde hace décadas, que llamaban business intelligence, que es responder cuánto se está vendiendo, eh, qué canales están funcionando, qué, eh, qué productos están teniendo mejor impacto en el mercado. Ese tipo de analítica la llamamos analítica descriptiva. Después viene... Otro tipo de analítica que es un poquito más eh, enriquecida, que es la que llamamos analítica avanzada, que es analítica predictiva. Y la analítica predictiva lo que hace es, basado en los datos del pasado, intenta predecir qué va a ocurrir en el futuro. ¿sí? Eh, aquí se resuelven dos grandes tipos de problemas. Uno, el problema predictivo de este comportamiento en el pasado, cómo va a estar en el futuro, y armar como una proyección de dónde va a estar. O la otra es basado en el comportamiento de un grupo de personas, clientes, productos puede encontrar clústeres o grupos que comparten algunas características comunes. En general, lo que cuando hablamos de... Bueno, y antes de, de terminar, antes de profundizar en la analítica avanzada, hay otro tipo de analítica que llamamos analítica prescriptiva, que es la que pretende optimizar problemas. Entonces, es, eh, de ese dominio de problemas, que es el área de investigación de operaciones, mucha estadística, eh, el problema clásico es, por ejemplo, resolver cómo... Eh, tengo una flota de, 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 de vehículos que permitan transportar un producto en, en, a mis clientes. ¿Cómo encuentro la ruta min, que, que minimice el tiempo, que minimice el gasto? Y es un problema de optimización. ¿sí? Eh, esas son como las tres grandes áreas de analítica. Pero, tal como mencionabas, eh, tal vez el área más, que está más en boga es la de inteligencia artificial, que está en la de la mitad, la uh, analítica avanzada o analítica predictiva. Y en analítica predictiva eh, está, es muy amplia eh, desde el punto de vista estadístico, pero eh, de manera específica cuando hablamos de modelos y de inteligencia artificial, estamos hablando de un subsegmento dentro de, dentro de analítica eh, eh, predictiva. Ahí, dentro de, ese, dentro de ese segmento, van a encontrar distintos tipos de problemas. Problemas eh, que se entrenan por expertos, entonces te doy un ejemplo, eh, los modelos analíticos que, que hacen análisis de radi radiografías, análisis radiológico, para identificar, por ejemplo, eh, algún tipo de, de tumor y un experto se sienta con miles, cientos de miles de radiografías, identifica cuáles son malignos, cuáles no son malignos y va entrenando a la máquina. Eso es lo que llamamos aprendizaje supervisado, o sea que alguien entre entrena a la máquina en, en, cómo, en cómo resolver un problema. Otro que es el aprendizaje no supervisado, en donde no hay un estímulo que le diga al modelo si es correcto o, o si es incorrecta la predicción, sino simplemente él intenta adivinar cuál es el, el grupo cluster, o clúster o si una decisión puede estar mejor que otra, pero sin o sea, tener el estímulo definitivo si fue o no correcta. Y hay un tercer tipo de modelos que son los que se entrenan que también están muy en boga en los, juegui, en los juegos de, de video. Entonces, eh, que son los que uno pone una... Eh, que es un modelo auto que, que se autoentrena basado en estímulos de, de, de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, eh, han escuchado, de pronto han escuchado de, de un juego que se llama Dota que fue famoso hace unos años eh, porque armaron un modelo de inteligencia artificial que compitió contra los campeones... Y él iba aprendiendo sin que nadie le explicara. Nadie le explicó cómo jugar Dota. Y él aprendió a que, cuáles eran las estrategias que mejor funcionaban y se convirtió en el, el ganador, ¿no? Eh, entonces, de manera general, esos son los, los como la, la visión general. Tres tipos de analítica y en analítica avanzada, esos tres grandes grupos de, de, de modelos, de, de tipos de entrenamiento que, que ocurren para resolver problemas. Y cuando hablas de redes neuronales, es de un caso específico, un caso específico eh, que también le llaman deep learning o de aprendizaje profundo, en donde se ponen múltiples capas de, de, de regresores que intentan eh, aprender, son entrenados, son supervisados, tienen la respuesta y saben y se van a entrenar. Eh, y tal vez estos son los que más eh, se han vuelto famosos recientemente y hay múltiples ejemplos de ellos, tal vez el más famoso... Eh, el GPT-3 de OpenAI, tal vez el último que, que, que se volvió famoso eh, recientemente incluso escribiendo artículos en, en publicaciones muy prestigiosas, pero no solo eso, sino desarrollando software y haciendo una cantidad de, de demostraciones impresionantes de, de dónde puede llevar la inteligencia artificial el futuro en el, que, en, el que, en el que vamos a vivir, ¿no? Entonces, en general, esa es como una, una visión muy rápida, ¿no?
0: y un poco eso también es como la inquietud que alguna vez discutíamos con Alfredo sobre bueno se están, ya uno puede decir que se están construyendo artículos, eh, una de las grandes inquietudes que nos surgía y que dio paso a, a hacerte esta invitación también fue que hace un, unas tres o cuatro semanas salía publicado un artículo en The Guardian, muy posiblemente hablaremos de eso, de eso más adelante porque pues como que los alcances de, de la inteligencia artificial y estos son sorprendentes ¿existe un solo tipo de inteligencia artificial o existen no. varios tipos? Eh, porque digamos que parcialmente ya nos dijiste, pero, pero ¿de qué sí. va todo
1: esto? Correcto. Eh, no, y, y si sí hay distintos tipos. Eh, a nivel teórico se hablan eh, de, de dos grandes eh, tipos de inteligencia artificial, la que es específica, que es, les diría, lo que hasta todavía hoy en día llamamos inteligencia artificial, es inteligencia artificial específica, y, y es básicamente modelos matemáticos, todo es estadística de paso. Eh, aquí no hay magia ni nada detrás, sino detrás de todo esto es pura estadística. Todos estos modelos lo que hacen es, basado en un set de datos, aprenden a, a interpretar el cómo, el cómo, el cómo operan esos datos, cómo funcionan esos datos, y son capaces de tomar decisiones eh, muy acertadas, pero basadas en la información que fue entrenada. Entonces, esta, esta, esta inteligencia artificial específica eh, eh, tiene como un acervo de conocimiento muy focalizado, ¿sí? no, no es general. Y ahí me lleva al segundo tipo de inteligencia artificial, que es la que, que todavía es teórica, todavía no la tenemos, y tal vez es la que sale en las películas, que es la inteligencia artificial general, ¿no? En donde, Terminator. Exacto, a los a lo Cyberdine. O, o, o en 2001 dice el Espacio ese sistema que es capaz de recibir cualquier pregunta de cualquier tema y que sea capaz de, de, de encontrar una respuesta eso todavía, todavía estamos eh, un poco lejos pero cada día nos aproximamos más cada día vemos ejemplos más cercanos pero, pero todavía no hemos llegado a, esa, a ese, ese momento eh, en el cual una inteligencia específica es capaz de cubrir tantos dominios y volverse amplio en, en su contexto como para resolver inquietudes generales. ¿no? Todavía no hemos llegado ahí, pero, pero <ríe> que, personalmente creo que en nuestras vidas, en, en nuestras tres vidas, en nuestro marco de tiempo en este planeta, vamos a, posiblemente a, a comenzar a, a vivir esto. Camilo, hay, hay un término que todavía
0: no termina de quedarme muy, muy claro y es el machine learning, como el aprendizaje sí. de máquina, por decirlo de alguna Correct. manera. ¿Cómo sucede esto? O sea, ¿cuál es la magia sí. detrás de, de eso? Porque, pues, muchos de nosotros no estamos en nada familiarizados. O sea, apenas, a duras penas usamos los dispositivos y redes sociales. Claro. Y nos quedamos ahí. Y detrás de esto, pues, hay una cantidad de, uh -huh. lo que tú dices, estadística, fórmulas, cosas. ¿De qué va Correcto. entonces el, el aprendizaje de máquina? ¿Cómo funciona?
1: Eh, mira, sí, el, el término aprendizaje de máquina es un término que se usa desde los 50. Es, es, es bastante, bastante viejo. Eh, incluso el primer sistema de Machine Learning formal que hubo, en un sistema de los 50 en esos mainframes de esa época, que jugaba eh, tic-tac-toe. Eh, no me acuerdo cómo no se sé si llama, dice ese juego en español, pero tic-tac-toe. El Treky, el, el Treky, le, le triky. decimos aquí el trequi. Sí. Exacto. Y después avanzó a, 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 a Damas y, bueno, después avanzó a, a cosas mucho más avanzadas como Watson, que ganó en Jeopardy décadas después. Bueno, pero todo nace de ahí. Y, y, y cuando habla uno de aprendizaje de máquinas, uno se imagina. El, el despertar de una máquina, ¿no? el, el entrar en conciencia, no, no es nada parecido a eso, no es nada parecido, es algo contrario, mucho más sencillo, es una, es una, eh, una serie, eh, básicamente si uno entiende una regresión, que es entender los datos en el pasado, una gráfica, si uno analiza los datos, cómo se van comportando, y uno basado en ese parámetro, pueda predecir cómo va a continuar, es lo mismo que hace una máquina, una regresión, eh, pero entonces lo que comienza a hacer, es que, eh, en cadenas una regresión tras otra, entonces, eh, así es como se arman las redes neuronales, eh, ganan profundidad con, con capas de, de, de regresiones que una tras otra, y en general son re, regresiones eh, logísticas que básicamente decían sí o no, eh, basados en, una, en, un, en un estímulo, y se conectan unas a otras, pero es solo estadística, es un modelo estadístico que incluso es muy fácil, ágil en el sentido que no aprende la aprendizaje es muy sensible a por ejemplo el sesgo de la data con la cual entrenas y, y hay ejemplos famosos por ejemplo hay bancos que han sacado modelos de, de aprobación de crédito de inteligencia artificial y, y carga y aprenden esos modelos basados en la historia de, de lo que ellos han aprobado en créditos pero existen ahí una cantidad de sesgos históricos como por ejemplo de los 80 para atrás todos los créditos que se aprobaron la gran mayoría eran a hombres. ¿Y eso qué significa? ¿Significa que las mujeres son malas pagas? Al contrario. Todos sabemos y, que, que es un sesgo, ¿no? Eh, y entonces, posiblemente
0: lo que va a, a afectar en la decisión del banco es, en efecto, como un sesgo histórico y, en este claro. caso, pues, además produce como unos claro. impactos en términos de cómo se mueve la economía, por ejemplo, para mujeres en este caso particular.
1: Es, es un ejemplo, un ejemplo de género, pero puedes aplicarlo para todo. Para la edad, puedes aplicarlo para... Eh, distinción racial, hay mil, mil variables que nos hacen eh, eh, ricos como, como, como especie humana y que, y que una, la historia no, no es un buen descriptor de lo que va a ocurrir en el futuro. ¿sí? Que no, entonces, y, y por ahora lo que es Machine Learning se ha basado exactamente en eso, en el pasado. Entonces, eh, buena parte de lo, que, de lo que nos dedicamos en en el mundo de analítica es en construir esos modelos y verificar de que estos eh, no tengan sesgos negativos y que, que se mantengan afinados, ¿no? Que, de que sean capaces de tener una buena predicción del futuro. Entonces, es pura estadística. De nuevo, para, para tu pregunta, eh, cuando uno piensa machine learning no es el, no es el, el, el despertar de la máquina, sino simplemente hacer muchas regresiones. Es básicamente eso. Y por eso es que se usan ahora tanto las GPUs. No se han escuchado las tarjetas de, de video que, uh -huh. que, que se utilizan, las utilizamos mucho y casi todas en la nube para entrenar modelos. Y es porque ellas tienen una capacidad de cómputo muy densa y, y, y todos procesos estadísticos. Puedes ejecutarlos en una tarjeta de esas y requerirías miles de máquinas o de laptops o de, de equivalentes para poder entrenar modelos. ¿No?
0: Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta a ti como persona que, que está metida pues, en el campo profesional pero también quisiera escuchar a Alfredo desde su claro. óptica de, de un poco de, de aficionado a los temas de inteligencia artificial y es eh, a grandes rasgos pues como de dónde nació esta, esta necesidad de comenzar a trabajar en inteligencia artificial eh, y como en qué campo se ha venido trabajando
2: El procesamiento lenguaje natural del lenguaje natural es clave en inteligencia artificial porque tiene mucha relación en la interacción de los hombres con los sistemas computacionales, con las máquinas entonces por ejemplo hay una rama que es la del análisis semántico y el análisis semántico tiene mucha relación con, con, con los temas de lexicografía, voy a hablarlo en un, en, en un, en un entorno más llano eh, tiene relación con los problemas de los diccionarios y con problemas de traducción. Antes un diccionario pues se construía personas que veían cuál era el equivalente en la lengua y registraban la palabra que era equivalente. Eh, después ha pasado a analizarse con herramientas estadísticas como lo mencionaba Camilo hace un momento. Eh, esta, una estadística que es multivariada pues, se llama estadística también bayesiana. Pero esta segunda fase la estadística estaba basada en un... Pato, eh, eh, tenía un punto de referente, que era un punto de referente humano, que se llamaba Gold Standard. Entonces, eh, se contaba con, con el referente humano sobre la palabra traducir o la expresión a traducir, y se entrenaban las máquinas para que la traducción pudiera ser lo más fiel a este Gold Standard, a este patrón de referencia. Esa, esa era otra etapa. Pero pues en este momento ya estamos viendo métodos completamente automatizados que no necesitan de un referente humano previo, sino que al analizar grandes volúmenes, un corpus de grandes cantidades de palabras, eh, simplemente al analizar las colocaciones, las relaciones que hay entre una palabra con sus palabras próximas en un gran corpus, sin necesidad de entrenamiento previo, sin necesidad de cargarle una enciclopedia, sin necesidad de cargarle un diccionario antes a la máquina, puede establecer estas relaciones entre distintas lenguas y puede tener traducciones más precisas. Hay un ejemplo, a mí me... Eh, en, cuanto a, en cuanto a grandes ejemplos de traducción, yo creo que el Google Translate es un, es un ejemplo de gran éxito. Hace unos años, cuando se puso a servicio esta herramienta, Google eh, era... Había mucha variabilidad, había mucha desconfianza en cuanto a las personas que utilizaban, pero a medida que esa máquina ha venido entrenándose, entrenándose con millones y millones de consultas, y hoy en día podemos ver que Google Translate es una herramienta muy precisa en cuanto a traducción. No es perfecta, pero sí, cada vez es más refinada. Otro aspecto del lenguaje, del procesamiento del lenguaje natural es el, el, el análisis del habla. Y esto lo podemos ver en estas interfaces, sobre todo cuando interactuamos con nuestros celulares, cuando le damos órdenes. Entonces, detrás de eso hay, un, hay, un, hay, hay todo un desarrollo técnico de inteligencia artificial para que la máquina pueda comprender lo que, lo que entendemos. Y aquí en este, en este aspecto es muy importante la semántica eh, debido a la gran cantidad de significados que puede tener una palabra. Entonces, eh, eh, estos análisis de inteligencia artificial permiten establecer, en cierto modo, comprender el contexto y permiten eh, o, o lograr la interpretación más adecuada o la traducción más adecuada. Y por último, quisiera mencionar otros aspectos que, se, que tienen relación con la estilometría y con el lenguaje claro, en qué sentido. Eh, y esto ya tiene, va a tener una implicación muy seria en cuanto a la publicación académica, porque la inteligencia artificial sirve para hacer análisis de texto y en ese sentido determinar qué tan claro puede ser un contenido, qué tan fácil puede ser para, uno, para un humano comprender este tipo de contenidos. Y esto lo vemos, esto un ejemplo en la, en la edición académica universitaria y cualquier persona, cualquier colega lo, lo, lo puede asegurar, eh, la edición académica, hay muchos aspectos en que se utilizan oraciones subordinadas, entonces cuando encontramos que eh, una oración principal y eh, viene acompañada por un cuyos no sé qué y luego viene un de los cuales ta ta ta, ta 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 cada vez que se incluyen más oraciones subordinadas en un párrafo eso hace que sea más difícil de ver el lenguaje, entonces estas herramientas eh, eh, estos procedimientos ya automatizados permiten determinar qué tan claro puede ser, puede ser un texto, entonces digamos eso era lo que quería mencionar como eh, para responderte Marco, sobre, sobre, sobre una rama de la inteligencia artificial que es muy importante y es el procesamiento del lenguaje natural y que nos concierne a todos nosotros y que tendrá unos grandes desarrollos eh, a futuro, en menos de una década veremos grandes cambios y que sin duda alguna, como lo hablaremos más tarde, afectará también los temas relacionados con publicación y generación de contenidos.
0: Bueno, Alfredo, tú nos hablas como en, en prospectiva, ¿no? Nos hablas un poquito hacia el futuro, comienzas como a abrirnos esta puerta y yo quisiera pegarme de aquí como en volver al futuro, un salto un poquito al pasado con, contigo, Camilo, y es, bueno, ¿de dónde como que comenzó a surgir todo este estudio y por qué comenzó a surgir esta necesidad de crear eh, este casi que el lenguaje o esta, o esta manera de lograr que las máquinas pues, pudieran lograr esta solución de diferentes problemas.
1: Eh, efectivamente, el, 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 el área de Natural Language eh, Processing eh, ha sido tal vez el, el, el área principal en la que eh, todas las tecnologías de inteligencia artificial eh, han intentado... Eh, genera un pivote para transformar la manera como interactuamos. Y hoy en día uno ve eh, asistentes como Alexa, como Google Home, Siri, que han logrado en múltiples idiomas, eh, tanto con entrenamiento, que es tal lo, como, como lo, lo explicaba ahorita Alfredo, un experto enseñándole a, a construir a nivel de, a lingüístico ideas, conceptos, eh, entender que cada frase hay, hay un objeto y hay una acción y cómo estos dos se interrelacionan y comenzar a detectar uh, incluso conceptos que son muy avanzados a nivel de lenguaje, como la ironía o, o, o cuando uno quiere eh, el sarcasmo que, también, el sarcasmo. que es imposible. No, y, y, y hoy en día ya los, los, los mismos eh, sistemas están comenzando a incorporar este tipo de, de, de humanización del lenguaje. Eh, e Incluso los más avanzados eh, ya son capaces de, de entender el, el, la comunicación no verbal. Es decir, no únicamente están escuchando el, el, la voz, sino ven en tu rostro y son capaces también de entender eh, y de conectar las ideas... De, de, de la comunicación no verbal que para nosotros los humanos es la mayor parte de la comunicación, ¿no? O sea, lo que claro todo lo caras, lingüístico además que es, eh, para nosotros como humanos y como como animales somos es para nosotros es fundamental poder eh, eh, alimentar estos modelos y que sean capaces de entender nuestra nuestra expresividad y, y darle ese matiz al lenguaje eh, escrito, ¿no? Eh, y, hay, y hay varios proyectos bien interesantes. Hay uno eh, que especialmente me, me, me ha llamado la atención en este tema, que es el proyecto Debater. Eh, así se llama, es un proyecto de research de una compañía que se llama IBM. Eh, este proyecto Debater lo que hace es básicamente debatir con personas. Tiene varios corpus de conocimiento en distintos temas y es capaz de, de, de primero... Analizar cuando se plantea el tema, cuál es el corpus, después detectar evidencia a favor o en contra, eh, y todo, construir todo un modelo argumentativo para poder eh, sustentar algunas posiciones, negar posiciones de lo que va a venir de su contrincante y, y real y argume, eh, anudar los, los conceptos y generar una una conclusión que sea, que sea ganadora y capaz de, de, de superar a, a, a la persona humana normalmente con la cual estás debatiendo. Y hay una, una cosa hay una película, increíble parece eso. No, y, y, y te digo, hay una película que incluso está en... La pueden buscar en, a través de Google, Project Debater. Eh, y está disponible. Pueden verla directamente en cómo se construyó el modelo, cómo, cómo utilizó las mismas tecnologías que usó... Eh, Watson en su momento para ganar eh, Jopardy, para ganar a eh, Kasparov en ajedrez eh, y cómo ahora eh, trabaja algo totalmente distinto que es el debate, que tal vez es, el, es uno de, los, uh, de las áreas en donde, en donde la gente decía hasta allá no van a llegar las máquinas. Es decir, creo que cada vez vamos rompiendo mitos en, en, en la idea de hasta dónde pueden llegar las máquinas, ¿no? Me acuerdo cuando ganó a Kasparov, todos decíamos el ajedrez, el, el juego, el juego eh, por excelencia del, del, del cerebro humano, donde, donde ninguna máquina va a ser capaz de, de superar la, a, los, a los millones de combinaciones que pueden haber en un tablero. Y apareció Deep Blue ganándole. Y hoy en día, eh, para los que juegan ajedrez, saben que eh, los mejores partidos son lo que llaman los centauros, que son humanos con máquinas, es la combinación de un centauro, la el hombre y la máquina, junto, peleando contra otro hombre y una máquina, porque la máquina te da la velocidad, te da las combinaciones, pero la, el humano te da esa, esa sensibilidad y, y, y el, capaz, el, el poder leer el, la comunicación no verbal del, del otro humano, y, este, y este, esta metáfora del centauro, les diría, es algo que, que me encanta, porque creo que vamos a, a vivirla cada vez más ya hoy en día somos centauros. Tenemos al frente nuestro nuestros, eh, nuestras máquinas, nuestros eh, celulares, un potencial de cómputo increíble y las nuevas generaciones eh, no van a necesitar, yo tengo dos hijas y seguro mis hijas eh, van a tener que aprender las tablas de multiplicar, pero, pero para ellas el exacto eh, histórico generacional de aprender las tablas de multiplicar no va a tener sí. mucha aplicación porque todas las tareas de memoria son resueltas por por las máquinas, ¿no? Entonces, eh, eh, nada, son algunas ideas que, que quería compartirles de, de esta área, ¿no?
0: Antes, antes de pasar a la siguiente pregunta me dejas pensando un montón como en esto que acabas de decir, en este cambio generacional y como en esas rupturas también generacionales que se van a dar en efecto, pues yo en primaria tuve que aprenderme de memoria las tablas mucho más adelante uno no necesita saberse todas las tablas porque hace unas relaciones claro. mentales diferentes uh -huh. o inclusive como que logras encontrar unas herramientas que te ayudan a hacer esas operaciones más fáciles, pero no me pongas una división de dos cifras porque no la logro y para eso pues uso claro. el teléfono, claro. um, y eso sí me sorprendió un montón, o sea, de qué manera también, como estos avances en tecnología e inteligencia, y te lo pregunto un poco, como, como papá que está viendo esta transición, cómo afectan ese, ese aprendizaje, o cuáles son esas cosas que entonces, estas nuevas generaciones tendrán que aprender, pues porque nosotros, digamos, estamos sí. en, un, en un plano diferente.
1: Sí, y, y te diría, va a haber un cambio generacional radical, eh, te, te, te digo, por ejemplo, eh, las futuras generaciones, si mi hija llega y me dice, padre, quiero estudiar radiología, yo le voy a decir, no lo hagas, no tiene sentido. ¿Una máquina va a hacerlo en 5 o 10 años? Es, es, de, bueno, de pronto van a seguir algunos expertos que puedan ver los casos más complejos del mundo, pero habrán uno o dos expertos en el mundo. ¿no? Eh, la mayoría de los sistemas expertos van a poder leer una, una un radio x y, y poder llegar a una conclusión de manera automática. ¿no? general en eh, O contador. Eh, las reglas, eh, hay un caso bien interesante en Estados Unidos de una compañía que se llama HR Block, que ut, utilizó, le cargaron a un motor de inteligencia artificial todas las reglas de contabilidad. Y, y estos motores van a reemplazar a todos los, 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 los que arman esas declaraciones eh, de manera cuidadosa, referenciando a, a las leyes que van cambiando todos los años. Toda esa mecánica... Y, y trabajo que, que, que puede ser repetitivo y que puede ser automatizado por algo, va a ser reemplazado. Los call centers, sin duda, y, y creo que cada vez lo vemos más. ¿Y vas a comentar algo, Alfredo? Sí,
2: sí, eh, agregar algo. Hace, no sé, más o menos seis meses tuve la oportunidad de leer un libro de, de Stephen Wolfram, no sé si, 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 si lo conocen, es el desarrollador de un, de, un, de un software que se llama Matemática. Matemática, y, sí. y Wolfram
1: eh, Alpha, que es incluso
2: sí, mejor. Eh, Alpha, sí, es, es impresionante y bueno, hay muchas cosas en lingüística que, que, que se hacen eh, con Wolfram. Pero entonces en ese libro él mencionaba que uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a nivel de educación, sobre todo para, para para los niños que, que empiezan su, su etapa de, de colegio, es desarrollarles herramientas relacionadas con el pensamiento computacional. Eh, eh, se llama computational thinking. Y en ese sentido, no quiere decir propiamente que, que todos los niños estudien mm, ingeniería o sistemas, sino se trata de, de darle un enfoque a la educación en cuanto a que lo, que lo que hagan, independientemente del área de conocimiento que sea, eh, los problemas que surjan dentro de esas áreas de conocimiento, inclusive humanidades, sean vistas desde un enfoque computacional y eso les permite desarrollar herramientas o capacidades para poder llevar a cabo esas necesidades de su área de conocimiento y desarrollarlas a través de una máquina que es algo que es inexorable, o sea, si hay algo que, que no se puede evitar, es que todas las áreas de conocimiento en muy poco tiempo tendrán relación con computación y con inteligencia artificial. Entonces era esa recomendación de cambiar el enfoque en la educación y que, que, que tengan un pensamiento computacional relacionarse sobre cómo los problemas de sobreconocimiento pueden tratarse desde un sistema de, de procesamiento de máquina. Esa era la recomendación. Es literal, que Sí, cuya,
1: y, que, y, que y, y muy al lugar, Alfredo, porque incluso, incluso les cuento un poquito, eh, ya la mayoría de los sistemas de inteligencia, ya tenemos la tecnología, y, y escuchen este, 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 esta idea tan, que, que, que le rompe uno la cabeza, tenemos la tecnología para que un modelo de inteligencia artificial construya otros modelos de inteligencia artificial eso se llama Auto AI en donde tú le dices a un modelo, le, le lanzas a, una Mac, a un modelo de inteligencia artificial, estos son los datos, necesito que calcules o, o que armes un motor de inteligencia artificial basado en estos datos, en este corpus de información. Y en la máquina es capaz de producir redes, o sea, ya toda la, la ingeniería que antes era casi era como artesanos, Entender la estadística y armada del modelo, hoy en día las máquinas construyen esos modelos. Y, y lo que mencionas es, es, uh, es muy al lugar, a, a Alfredo, porque ese, ese cambio en la manera, creo que nosotros estamos en una generación intermedia, en donde se necesitaban los ingenieros artesanos que construyeran esos sistemas capaces de construir otros sistemas. Pero a futuro, eh, las generaciones que vienen, eh, tal vez esos fundamentos básicos de, de ingeniería y de construcción de sistemas que mencionaba Wolfram, eh, cada vez se van a editar menos. Y, 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 y mi visión personal, y es una visión netamente personal, eh, mi editorial es que vamos a llegar a, un, a, una, a una realidad en la que el ser humano se va a dedicar a actividades muy, muy únicas de, de, del ser humano, como el arte, la, la escritura, eh, el construir ensayos de eh, temas sociales y, y cada vez menos en, en las capas operacionales de cómo opera, de cómo funciona eh, muchos de los sistemas que nos que, que mantienen, que lo mantienen eh, vivos, ¿no? Entonces creo que va, sí va a ocurrir esa, esa diferenciación y más adelante eh, les diría, y a mis hijas se los, se los recuerdo siempre, inviertan mucho en, en, en su inversión eh, personal en, en construir ese, ese conocimiento eh, profundo, artístico y, y, de, y de, de autorrealización, eh, más que perseguir una ingeniería porque es ingeniería o cualquier actividad porque es la actividad de moda. ¿no?
0: y aquí por ejemplo con eso que mencionabas de que uno ya le puede dar instrucciones a, a una inteligencia para que a su vez cree otra yo me estaba imaginando una especie de matrushka informática a la que uno puede ir cargándole información y unos niveles también de información supremamente complejos y de hecho recuerdo que en alguno de los libros de, de Harari yo soy, yo soy super fan de igual no a Harari eh, precisamente como en 21 lecciones eh, hacía referencia a lo que tú estabas diciendo Camilo y es como, eh, hay muchas cosas que van a ser automatizadas, entonces tenemos que darle espacio como a, a la construcción, otra vez del, como del espíritu humano, por decirlo de alguna manera. Y, y eso también me parece importantísimo porque él, de entrada como que nos pone a pensar una cosa bien interesante, y es sobre el futuro, y es como este choque que puede generar la inteligencia artificial en nuestras vidas. De alguna manera ustedes ya nos han mostrado cuál es esa influencia que tienen, ¿no? Entonces, Camilo, tú mencionabas Alexa, eh, Alfredo, tú mencionabas eh, eh, Google Translate, eh, uno lo está viendo todos los días con Siri o con el, el digamos, el, el ayudante o el asistente digital de, de Google, etc. Más allá de eso, en términos generales, ¿cómo nos está afectando la inteligencia artificial? Eh, Digamos para todas estas personas que creen que esto es un concepto súper lejano, pero en realidad lo tenemos mucho más, más cerca de lo que nos imaginamos. Entonces, ¿cómo, cómo la inteligencia artificial está participando cotidianamente en nuestras vidas, Camilo.
1: Eh, ese es una excelente, excelente, excelente punto, Marco, porque eh, sin lugar a dudas, vivimos en una. En una en un momento histórico en el cual eh, los seres, nosotros humanos, a través de, por ejemplo, de redes sociales, y hay, hay muchos reportes que, que alertan, nos hemos convertido en uno de los generadores de información más eh, abundante, y sobre esa información que posteamos y que compartimos de redes sociales, eh, nos estamos convirtiendo en el, en el producto mismo que estas redes eh, utilizan eh, para construir modelos y, y adecuar no únicamente... Eh, atendernos mejor, que es el, 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 el objetivo natural de todas estas redes, sino también eh, pueden servir también para influenciar mucho el, el, la manera como uno percibe el contenido que uno eh, está expuesto y de alguna manera cambiarle la visión del mundo, ¿no? Y esto es algo, algo que a mí personalmente me, 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 me genera, me genera eh, mucha inquietud, porque uno, uno realmente se analiza el, el tipo de contenido, uno parte de su evolución es su, su entorno, y los estímulos y, los, y la, la información que lee, todo lo que te va transformando y haciéndote crecer. Pero si esa información es filtrada y modificada y te cambian la, la manera como tú ves eh, eh, y, eh, tu mundo, realmente va a cambiar la manera también como tú vas a actuar en tu mundo. Entonces, eh, y, y, ese, y ese shift, ese movimiento, ese ajuste lo están haciendo de una manera palatina principalmente en las redes sociales, que es uno de los, de los elementos que está eh, en, en cuestionamiento hoy en día porque, porque se puede convertir en un mecanismo de, de transformación social eh, en donde el, no, no somos los beneficiados sino somos el producto literalmente, ¿no?
0: Alfredo, sí, porque quería pasar contigo un poco para que siguieras con, con esto de tu óptica de aficionado, pero también quería preguntarte particularmente por, eh, yo sé que tanto a ti como a mí nos gusta mucho un autor que trabaja con temas editoriales que es Michael Bashkar. Y en uno de sus textos que se llama Curaduría, él precisamente habla de cómo el papel de los algoritmos y de la inteligencia artificial puede, pues, inclusive, como ayudarnos a hacer un, digamos, a, a filtrar la selección de lo que queremos ver como, como usuarios de alguna plataforma o etcétera. Entonces, yo quisiera que desde tu perspectiva nos contaras cómo esas aplicaciones en términos de curaduría o de construcción de contenidos, inclusive, como lo hablabas hace, hace un momento y, pues, de nuevo, que la inquietud sale por este artículo que se publicó en The Guardian que fue totalmente escrito por una inteligencia artificial y esto nos parece fantástico. Eh, entonces, desde lo editorial y desde lo que tiene que ver con contenidos, Alfredo, ¿cómo ves también esa influencia de la inteligencia artificial en lo que estamos consumiendo?
2: Bueno, bueno, gracias por la pregunta, Marco. Eh, sí, quiero volver un poquito sobre lo que acaba de decir Camilo con esa frase que cerró que me parece una frase... Magnífica. Nosotros somos el producto. Eh, y es que realmente a nivel de, de inteligencia artificial, personalmente, yo no le temo a la inteligencia artificial. Le temo a las personas, tampoco le temo a las personas que están desarrollando la inteligencia artificial. Le temo a las personas que la emplearán después, porque es, 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 un, es, es todavía un desarrollo muy susceptible para prestarse a manipulación. Lo que mencionaba Camilo al inicio sobre, sobre sesgos eh, digamos que una cosa es que haya un sesgo generado por la máquina, pero entonces en ese sentido es un problema de parametrización o de configuración del algoritmo, pero otra cosa es desarrollar un algoritmo específicamente para hacer esto y en ese sentido sí tenemos que trabajar como como sociedad Y en este punto yo creo que hay un papel muy importante para las humanidades, en especial para la filosofía en lo que tiene que ver con la ética de la inteligencia artificial. Eh, bueno, lo mencionaba hace, eh, antes de, de, de empezar esta grabación, eh, lo que está pasando en Oxford, que están desarrollando un instituto para el estudio de inteligencia artificial desde las humanidades eh, y cuya, cuya misión es... es es tratar las implicaciones éticas de la inteligencia y poder hacer que un algoritmo sea en cierto modo ético. No solamente en lo que hemos visto en cuanto a los carros, que, que si es inevitable atropellar a alguien, entonces se atropella a la persona mayor o atropella al niño. Digamos, ese es un ejemplo muy, muy simple, pero, pero hay desarrollos Desarrollos mayores y este es un campo de exploración muy interesante para lo que viene. Ahora, conectando eso con tu pregunta, Marco, sobre, sobre lo, que, lo que tiene que ver con generación de contenidos, pues bueno, se vienen cosas muy interesantes. Entonces, digámoslo a nivel de publicación, no solamente me refiero a, a libros, también me refiero a artículos, me refiero a mensajes en redes sociales, me refiero... Entonces, hay, hay, hay muchas cosas. Y en cuanto a publicación académica, entonces... Una rama es, sin duda alguna, ya lo, ya lo mencioné hace, hace poco, el análisis de texto. Ese es, ese es algo, algo muy importante. De hecho, en edición académica ya se está viendo inteligencia artificial en análisis de texto. Por ejemplo, el software antiplagio, que ese es un tema que a nosotros como editores nos preocupa mucho, el, el, eh, la verificación de similitud de contenidos. Eso ya se basa en inteligencia, en inteligencia artificial y uno de los tipos de plagio en que está avanzando mucho es en lo relacionado con el parafraseo, es decir, hay, hay, eh, la inteligencia artificial ya permite determinar no solamente frases exactas que sean similares con otro, otro corpus de, de documentos, sino también permite determinar cuando un autor está parafraseando otros contenidos, inclusive en grandes, en grandes eh, párrafos, etc. Eh, creo que, eh, bueno... Con respecto a lo de Vázcar, bueno, él tiene una publicación que se llama eh, Oxford Handbook of Publishing. Y en esa obra, eh, en la parte final, él tiene, bueno, esto 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 que voy a decir lo sabemos mucho porque estamos en el mundo de los editores, pero el público en general no. Entonces, al final de esa obra, tiene una coda y en, eh, y en donde él prevé ocho escenarios. Uno de esos, de, de esos escenarios tiene que ver con. Eh, productos editoriales creados con inteligencia artificial. Entonces estamos hablando de un producto hecho a la medida, de tal modo que, que si tú deseas en una, eh, tener un, un libro o una novela que tenga estas características, que dentro de toda la producción de la, de la literatura eh, no encontraríamos una obra que tenga todos los componentes, pero es decir, se pueden crear obras literarias eh, bueno no sé si literarias pero se pueden generar obras dentro del mundo de la literatura eh, a la medida y esto se basa pues a partir de de toda la metadata de, de todos tus gustos literarios que tú eh, otorgando a medida que, que vas leyendo libros etcétera entonces ese, ese es algo, eso es algo muy importante se abre un debate sobre si esto realmente eh, eh, qué es la literatura ahí hay, ahí hay algo para que la crítica literaria analice a futuro eh, yo soy partidario de que esto es más como, como, como una industria del entretenimiento, poder crear un producto que se vea como libro, pero es entretener no, no sé hasta qué punto y pues en esto me perdonarán porque no soy experto en crítica literaria eh, pero también, también eh, a nivel de generación de contenidos pues se vienen otras cosas eh, eh, la inteligencia artificial está apoyando mucho lo que es la analítica del mercado, identificar no solamente sectores de consumo de productos editoriales, sino también cada vez más individualizado el producto editorial. Y en cuanto a temas de, de la gestión editorial, eh, creo que sí se van a venir unos cambios que de, de, pronto, de pronto serán tardíamente introducidos en la, en la edición, pero sin duda alguna yo sí creo que ni, eh, de aquí a una década ya a cambiar varias cosas. Por ejemplo, los procesos de corrección de estilo eh, cada vez se están automatizando se están automatizando más. Y, y la corrección de estilo, que quienes estamos en el mundo de la edición sabemos que es, es algo delicado, no es solamente una corrección de, de ortografía o de tipografía, sino es, 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 es un tratamiento más delicado del texto. Inclusive hasta ya está llegando la inteligencia artificial. Eh, el proceso de diagramación de una obra también se está automatizando. De hecho, Elsevier y Springa ya tienen procesos automatizados en este sentido. Y y en cuanto a la selección de contenidos para personas, por ejemplo, Springer a mí me envía eh, cada 15 días recomendaciones muy, muy, muy sucintas, muy detalladas sobre lectura de artículos académicos o, o artículos científicos indexados en Scopus o, o publicados por esta editorial, eh, muy ajustados a mis gustos. Entonces aquí también viene otro problema ético sobre, sobre, sobre aquí, hasta qué punto es un servicio que me permita ahondar en, en, en mis temas de investigación eh, y hasta qué punto yo soy libre de, de, de variar en cuanto a, a, a mis problemas de investigación. Son campos en los que es muy difícil determinar todavía un límite eh, y muchas disciplinas y muchas ramas y muchas fases de la vida humana, del trabajo, se van intercruzando. Entonces, eh, es, un, es, un, es un campo que está todavía por explorar, pero que sin duda alguna nos dará mucho de qué hablar y, y, y a tratar en lo que viene en adelante, porque pues, digamos, esto es inevitable, no, no, no podemos tener una vida paralela a la inteligencia artificial, es decir, nos va a afectar, seamos conscientes o
0: Deberíamos tener, tem, tenerle miedo o temerle a la inteligencia artificial. De algún modo, pues hemos visto que está influyendo en nuestras vidas un montón. A veces nos asusta todo el tema de las redes sociales, eh, a veces uno no sabe si lo que hay detrás de las redes sociales también, como este medio está muy fundado, qué intereses hay detrás, en fin, digamos, también lo digo por el documental que sacó Netflix hace poco, pero evidentemente uno siempre está prevenido con que si Facebook me está escuchando o no, o Instagram me está escuchando o no, etcétera, eh, digamos que estamos muy rodeados por todo esto, y con las perspectivas que hay y con la tecnología y un poquito como todo el miedo que puede producir la pérdida de empleos, pero también como con la esperanza que puede ser volver a exaltar el espíritu creativo de las personas, ¿deberíamos tenerle miedo a la
1: inteligencia artificial? ¿Deberíamos temerle? La, la inteligencia artificial por ahora, por ahora, son algoritmos, son básicamente estadística. No hay, es, es, es tan útil como, como una calculadora. No una calcular muy avanzada, pero es así. Eh, lo, lo, no hay que tenerle miedo a, a la inteligencia artificial per se. Hay que tener uh, miedo de, de cómo se utiliza esa inteligencia artificial para cambiar nuestra percepción de la realidad. Para incluso, hay una, hay, hace poco leí un artículo en donde hacían el símil eh, clásico americano de la inteligencia artificial con las armas, ¿no? Eh, que en Estados Unidos, en muchos estados, es totalmente legal incluso portar armas de manera visible, incluso. Es igual un arma. Un arma por sí no va a ser nada. Es la persona que lo tiene la que puede generar una, un efecto tremendamente nocivo. Es una herramienta. Eh, así que no, no hay que tener el miedo al contrario. Yo creo que va a generar un impacto. Yo soy un optimista en ese sentido. Creo que sí va a cambiar nuestras vidas. Nos la va a cambiar. 100% eh, de manera positiva. Va a mejorar nuestros sistemas de salud, va a ser más uh, accesibles la mayoría de los servicios que antes eran muy costosos porque los humanos tenían que hacerlo. Ahora vamos a tener una calidad de vida mucho mejor. La inteligencia artificial va a mejorar mucho la, nuestra experiencia de vida como, como, como seres humanos eh, y afectar no únicamente los aspectos laborales de salud. Les diría todos los aspectos de nuestra experiencia de lo que es ser un ser humano en la Tierra.
2: Sí, yo no, yo no creo que haya que temerle, y estoy de acuerdo, acuerdo con la precisión de, de Camilo, no hay que temerle por ahora, eh, sí, no hay que temerle por ahora. Lo que yo creo es que tampoco es un tema que haya que evitar, sino que en la medida en que cada uno de nosotros sea más consciente de esos temas, Puede analizar mejor y puede evitar ser manipulado, sobre todo con lo que está pasando ahorita con, con los algoritmos y la manipulación en redes sociales, que es, es uno de los momentos más álgidos y tenemos ejemplos muy graves con consecuencias desastrosas, lo que, eh, lo, lo que la mayoría sabe sobre lo que pasó con Cambridge Analytica. Entonces, yo ya que no se trata de temer la inteligencia artificial, sino de comprender qué es lo que está sucediendo y en la medida en que cada uno de nosotros. Eh, tenga mayor conocimiento, mayor comprensión de los fenómenos que nos afectan. En ese sentido, cada uno de nosotros evitará ser manipulado, tendrá dominio sobre la información que recibe y también tendrá dominio sobre la información que da libremente las redes sociales. Entonces, es más como un llamado a conocer estos temas y no evitarlos ni a estar en contra, sino, sino comprenderlo y a partir de ahí actuar eh, yo diría que cabría la expresión de un modo responsable. Eh, yo, quisiera, yo quisiera, Marco, antes de, 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 que, de que acabes, recomendar un libro que realmente yo creo que nos puede dar muchas luces. El libro se llama Armas de Destrucción Matemática. Es un libro que me ha parecido muy interesante y yo creo que justamente apunta a despertar esa comprensión que estaba mencionando en su momento la autora. La autora se llama Cathy O'Neill y es un libro publicado por Capitán Swing y, y el libro está en siglo de Londres y entonces, el, eh, eh, Armas de Destrucción Matemática es una lectura que recomendaría mucho como para, 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 para mirar las personas que quieran analizar las amenazas las amenazas de la inteligencia artificial. Pero por todo lo demás, confío en la inteligencia artificial y concuerdo con, con Camilo en que, en que vendrá una etapa en que mejorará mucho la calidad de vida de las personas en todos los órdenes. De eso estoy absolutamente convencido.
0: Podcast de Marco Giraldo Barreto para Editorial Utadeo con música de shake Shakedown y su canción Penny the Snitch bajo licencia Creative Commons 4.0.